0: 1970, nascia no Rio de Janeiro o IBMEC, uma das principais escolas de negócios do país, para oferecer o primeiro MBA de finanças do Brasil. Com excelência acadêmica e amplo portfólio, estamos nas principais capitais brasileiras com cursos presenciais e em todo o país com cursos online. Temos orgulho do nosso legado e estamos preparados para continuar formando os melhores profissionais para o país. IBMEC, 50 anos à frente do seu tempo. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Observatório dos Grandes Atores. O terceiro dessa sequência de episódios, espero eu que teremos muito mais. Nesse segundo semestre de 2020, o grupo de estudo, pesquisa e extensão mantido pelo curso de Relações Internacionais do IBMEC de Minas Gerais mantém com alunas e alunos pesquisadores o foco de atenção no país Japão. Já estudamos outros países em semestres passados e continuaremos estudando, espero eu, muitos outros, semestre por semestre, novos temas. Hoje eu estou recebendo três pesquisadoras, Ana Júlia, Ana Isabela e a Marina, para conversar sobre a situação e a posição do Japão nesse cenário contemporâneo que a gente tem hoje. E aí, Ana Júlia, como você está? Seja bem-vinda.
1: Bem Muito obrigada, Vlad. Tudo bem com vocês?
0: Tudo, tudo ótimo. Joia. Obrigado você pela disponibilidade. Ana Isabela, como vai?
2: Olá, gente. Tudo bem? Está tudo ótimo, sim, por aqui. Muito obrigada pela
0: oportunidade. Tenha é ótima conversa. E, Marina, seja bem-vinda.
1: Oi, Vlad. Muito obrigada. Oi, pessoal.
0: Que bom. Bom estar com vocês. Tenho certeza que os ouvintes também devem estar muito satisfeitos. Bem, nós fizemos encontros passados, físico, virtual, usando a plataforma da nuvem, conversamos da situação do Japão depois da Segunda Guerra. E hoje a gente vai comentar um pouco sobre esse objeto de nossa pesquisa. Começando pelo pacifismo japonês. Pelo que eu me lembro, Ana Júlia, foi você que fez uma apresentação sobre esse tema. Você pode contar para os ouvintes e para os ouvintes o que é o pacifismo japonês? Ana Júlia, você nos ouve? É, parece que tivemos problemas técnicos com a Ana Júlia. Ela não está conseguindo conversar conosco, apesar de estar aqui nesse ambiente virtual. A gente vai dando sequência e, na medida em que ela puder contribuir, eu volto. É, Marina, posso conversar com você agora? Oi, claro.
1: Podemos.
0: Então, nos conta, por que, que não dá para estudar o Japão sozinho? Por que, que é necessário estudar o Japão e os países que estão no entorno dele?
1: Então, é, eu acredito que não dá para a gente, hoje em dia, né, com a globalização, não dá para estudar nenhum país, so, somente ele, sozinho. Eu acho que a gente que levar em consideração o torno ao redor, qual região que ele está, e o Japão não é diferente. É, a gente tem que analisar o Japão e o, o chamado é, Leste Asiático, que é onde o Japão se encontra. A gente não pode esquecer...
0: Eu... Desculpa interromper. Eu lembro que você comentava que você está cursando esse mês uma disciplina chamada Segurança Internacional e que você foi apresentada a uma teoria dos complexos regionais de segurança. E o leste da Ásia é um deles, não é isso?
1: Exatamente. Do Bozan e o exatamente. É, na matéria de segurança internacional, a gente vê a teoria dos complexos regionais de segurança, que fala exatamente isso: que o conceito de região ela não se define em um nível ela se define em um nível de relacionamentos né, dos atores, onde eles estão conectados suficientemente juntos e de forma que a segurança de um não pode ser considerada separadamente das demais. Então, é o caso do Japão. É... Então,
0: chegam esses teóricos da Escola de Copenhague a falar da securitização, a identificação de quais são os temas relevantes né, que os países consideram estratégicos, porque se analisam simultaneamente. Da mesma forma, a né quando algo deixa de ser problema.
1: Exatamente. Muito interessante.
0: Algum exemplo prático dessa importância do estudo conjunto?
1: Então, é, a gente pode colocar um exemplo prático a questão do Japão, porque ele, antigamente, o seu maior rival, e até hoje, é no, 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 no leste asiático, é a, é a China. Uhum. Então, com isso, ele... Ele perdeu, hoje em dia, ele atualmente ele perdeu muita, muita coisa, muita, muito espaço no ambiente internacional em relação à China. Do que ele era, Ele era mais, vamos dizer que ele era mais importante antigamente do que a China. E hoje todo mundo sabe que a China é, está tomando lugar praticamente de potência mundial, né? Então, o Japão.
0: Claro, o Japão ficou, ficou por atrás. um período aí como um império. Em expansão, a gente falou no episódio passado da Revolução Meiji, teve aí o fato do pós da Segunda Guerra, deixou ele um tanto quanto rebaixado, mas deslanchou ao ponto de que na década de 60 e 70 se falava muito que ele era a potência emergente, tinha tudo para virar superpotência. Exatamente. Só que a China se estabilizou depois da década de 70 e hoje ela é que é apontada como o grande emergente e eventualmente até já aparecendo como superpotência.
1: Exatamente, e é bom também, é, indo para o outro assunto que eu ia, que eu ia abordar aqui, é que eu, é, muitos, muitos teóricos, e até eu cheguei na conclusão de que o Japão estar tão atrasado assim hoje, é, não é, a gente não pode dizer que é culpa, mas os Estados Unidos influenciou muito esse atraso. Por quê? Porque ele tem uma influência muito grande até hoje no Japão. Então, por mais que eles tentem... É, ascender com uma nova potência e, e tomar o lugar da China, eles não conseguem, porque eles têm uma influência muito grande, não, não tão grande quanto nas, é, o, fim da segunda guerra, o fim da Segunda Guerra, mas muito grande é. até hoje. Então, eu acho que isso meio que atrasa o Japão, em certo, em certo sentido.
0: Então, ajuda aí Sim. as ouvintes e os ouvintes que talvez não estudaram isso um pouco a fundo, buscando da história das relações internacionais e da segurança, o que, que tem o fim da Segunda Guerra conectando o Japão com os Estados Unidos. A gente sabe, o mundo inteiro sabe que teve as bombas atômicas que os Estados Unidos é, lançou sobre o Japão e depois, qual foi a conexão?
1: Então, é, qual é a conexão? depois da, do fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão ficou devastado, né? É, totalmente devastado. Uhum. E aí os Estados Unidos, como grande salvador, é, investiu muito dinheiro dentro do Japão e meio que ajudou ele a se estabilizar novamente. Com isso, com a ajuda... Claro,
0: foi uma tropa de ocupação para garantir que de fácil teria o rendimento, a rendição absoluta. Administrou o país através de um general americano até que o Japão criasse uma Constituição nova. Era a pergunta que eu ia fazer para a Ana Júlia sobre o pacifismo, Exatamente. espero que ela possa estar conosco. Depois os Estados Unidos firmou uma parceria. Firmou bases aéreas navais dentro do Japão, porque na política externa americana, aquela é zona de influência. Não poderia deixar a União Soviética, à época, né, década de 40, 50, 60, sair livre para o Oceano Pacífico. Então, ele fincou presença e até hoje tem bases militares no Japão.
1: Exatamente. E a gente deve frisar também, Lá, de que. Não é, a gente não pode achar que o que os Estados Unidos foi o bonzinho de ajudar o Japão, igual você disse. Ele tem, tinha interesses claros é, de ajudar o Japão para benefício próprio. Então, hoje, eu acho que o, benef, o benefício dele, ajudar, dele querer ajudar o Japão é justamente para competir com a China, né, que hoje compete diretamente com os Estados Unidos.
0: Claro. Porque é o eventual próximo grande rival, né? o grande competidor no palco sistêmico dos Estados Unidos. Interessante. É, e tem algum exemplo prático que você pode dizer que os Estados Unidos contribuiu para deixar o Japão em atraso?
1: Então, nesse sentido,
0: é... tendo as forças americanas, o Japão não precisou investir tanto Sim. né? em segurança. Mas ele,
1: é, eu você posso pode... dizer que ele não pôde tomar as decisões necessárias em relação ao ao seu exército. Eu pelo Japão não ter um exército próprio, não naquela época, uhum. ele ficou muito nas mãos dos comandantes, comandantes americanos que a, que abordavam uma postura muito pacifista. Então toda vez que o que o que o Japão queria o Japão tomar, queria tomar uma atitude para investir mais, para ser mais menos passivo, para ser mais ativo, os Estados Unidos freiava porque ele sabia que poderia poderia ser ruim para os Estados Unidos. Então eles meio que controlavam o o exército do Japão. Então, eu acho que isso é um exemplo bem prático de que os Estados Unidos foi não tão bom assim para as configurações de poder no Japão.
0: E você tem notícia de como anda a relação Estados Unidos e Japão atualmente?
1: Então, atualmente, é, o Japão não, os Estados Unidos não têm um, um poder tão grande igual ele tinha na, no contexto da, do fim da Segunda Guerra Mundial no Japão, porém, ele ainda tem grande... Grande influência no Japão, é, o Japão hoje ele tenta recuperar né, o, seu, o seu espaço no ambiente, no sistema internacional, no ambiente internacional, o que é muito difícil porque a China está muito à frente em relação a isso, é, e o Japão busca é, se aliar, se alia até hoje com os Estados Unidos, porém ele está mais aberto, então não quer dizer que ele parou de ser pacifista, ele está mais aberto para poder fazer outras alianças, ele entende que hoje, que no mundo atual, não, não, não vai adiantar ser, ser aliado somente dos Estados Unidos, ele busca outras alianças, que até é, deixam, não agradam os Estados Unidos, mas eles buscam fazer isso porque eles sabem que para ele se manter no sistema internacional, eles precisam fazer outras alianças além dos Estados Unidos.
0: Pois é, eles estão em diferentes palcos de relação, não é só segurança bélica, eles mexem também com a economia, ambos são membros do G7, ambos são membros da OCDE, são parte né, de organizações globais como a ONU, OMC, e nem sempre estão alinhados, nem sempre defendendo o mesmo ponto de vista. Ana Júlia, você conectou de novo conosco, você nos ouve? Sim, eu tive alguns problemas Será técnicos,
1: que... mas agora eu já consegui conectar e Passa, espero que eu consiga participar com você.
0: Que bom. Eu pulei e falei com a Marina sobre a situação do Japão com os vizinhos. E ela chegou a comentar de um tema que eu ia te perguntar. E, pelo que eu lembro, foi você que fez a apresentação. Você pode explicar para os ouvintes e para os ouvintes o que, que significa o pacifismo japonês? Sim, claro. Que ideia é essa? Qual o significado?
2: Sim. Então, depois do, da Segunda Guerra Mundial, o Japão ele adotou uma nova Constituição. E uma das características mais importantes dessa nova Constituição
1: é, o que prevê o artigo 9 que basicamente o Japão ele renunciava o direito a utilizar a guerra é, nas suas relações.
0: Mas a Constituição é igual, não? Já modificaram?
2: Desculpa, Vati, pode repetir a pergunta, porque eu não consegui escutar, deu corte.
0: É, eu disse que até onde eu me lembro, a Constituição do Japão ainda não foi modificada. Pode até ter projeto e discussões sérias, mas segue com essa renúncia.
2: Exato. Exato. Uh, uh, vários
0: políticos, eu acho que a Ana Júlia pode estar com um problema de conexão, de novo, então ela está nos contando que o pacifismo é reflexo da Constituição japonesa, que há ali uma clara e franca renúncia ao emprego do uso da força nas relações internacionais. Ela tem sido criticada, eu lembro que durante as nossas apresentações nós falamos em especial depois de uma série de atentados terroristas que o Japão sofreu na década de 90, depois do 11 de setembro a pressão do terrorismo internacional e agora, como a Marina chegou a nos contar, com a emergência da China, também tem ali bastante pressão para que o Japão seja mais ativo, seja mais atento às ameaças internacionais. Na sequência que a Ana Júlia puder conversar conosco, ela volta a falar sobre esse tema, mas eu vou introduzir, vou chamar a Ana Isabela na conversa, que ela está aí interagindo um pouco, e eu acho que pode contribuir. Mudar de tema, depois Segunda Guerra, mas falar de economia, é ser a pessoa mais adequada. Isabela, o que, é que você pode então, nos contar? Estão
2: conversando, né, falando sobre a China, o quanto que ela tem ficado né, mais forte, tem ganhado mais, mais força mesmo em relação ao Japão. Inclusive isso, né, grande parte também economicamente, né? principalmente, é, porque ela tomou o lugar do Japão nos últimos anos e, e agora é a segunda maior potência
0: como a segunda principal isso. economia, né? como uma liderança tecnológica, Sim. liderança na região e Sim, no isso. mundo.
2: O Japão foi para a terceira Sim. e ainda possui alguns estudos né, nesse campo das RI também, que prevê que a Índia vai conseguir também passar o Japão, e o Japão pode ir para o quarto lugar, assim, da, da, sendo a quarta maior economia mundial.
0: Eles têm aí uma transição demográfica uhum. bem diferente, né? Enquanto a do Japão é declinante, China e Índia seguem na ascendência. Isso.
2: É mais bastante. E bastante.
0: como é ficou os impactos da Segunda Guerra? Então, é, então como a gente
2: é... como sabe, a, a Marina também comentou, né? O Japão ele ficou devastado depois da Segunda Guerra Mundial e justamente essa ocupação americana que ajudou o Japão a se reerguer e mudar toda a estrutura né, de investimentos e, e criar mesmo um novo molde para a economia do Japão, e foi justamente o que deu esse, esse poder todo para ele durante essas últimas décadas. Mas basicamente,
0: Claro, ele teve o apoio direto dos Estados Unidos, não podemos esquecer do Plano Marshall, mas teve apoio também da comunidade internacional com a criação do BIRD, né? E a coordenação da presença americana permitiu o Japão se reinventar. E como que ele se reegueu? Quais foram os principais pontos é, que o Japão se consolidou forte na economia? Então, no passado ou hoje? O que você puder okay. nos contar?
2: É... Então, tipo assim, basicamente essa ocupação americana, né, até o fato de ter indo, como, como você comentou, Vlad, das bases militares lá, mas eles tinham um grande objetivo de fazer uma transição, né, do Japão para que fosse um país aliado aos interesses americanos, né, na Ásia, que fosse realmente um, um aliado, parceiro ali. Então, essa, toda a tarefa, todo o desejo ali dessa, dessa aliança, naquele momento que o Japão tanto precisava, era de que fosse, fosse possível reconstruir toda a infraestrutura e a economia do, do Japão. Isso aconteceu grande parte com essa ajuda financeira americana, né, que a, a Marina comentou também. Uhum. É, então, basicamente, o Japão né, ele foi obrigado a se render, Teve algumas táticas ali, né, para fazer isso, tirar a culpabilidade também do, do império, do, do imperador Hirohito, mas isso, assim, não, acho que não vem a casa agora falando só sobre essa parte mais, mais econômica. É, mas, basicamente, os Estados Unidos agiu nesse intervencionismo do governo mesmo, através do Ministério, principalmente do Ministério da, do Comércio e da Indústria, e aí foram adotadas políticas de, de controle mais rigoroso, populacional, é, uma prioridade investimento na educação, ao domínio de tecnologia e produção voltada à exportação e à eficiência do, do, do Japão, no caso.
0: Interessante. Então, ciente né, das limitações, não só de... Consumidor, mas a oportunidade de se aproveitar do ambiente do liberalismo, da liberalização comercial das décadas 60, 70, 80 e em diante, ele com profissionais né, altamente qualificados, com desenvolvimento de tecnologia, pode se aproveitar disso. Você pode citar alguns setores econômicos? Eu sei que, a parte de é, veículos, o Japão virou um grande exportador para os Estados Unidos, gerou até problemas internos, até na eleição de 2016, né, a, a indústria americana perdendo espaço para a indústria internacional, o Japão uma delas é, forte, a Toyota, mas tem outros setores.
2: Isso, né? basicamente o setor da... da... De tecnologia mesmo, né? de, de exportação de peças de veículos. Mas aí, justamente essas medidas que o Japão foi, foi tomando ajudou né? esse, esse, essa recuperação dele. Nessa, eles investiram bastante no setor privado, no caso, construção de sindicato, é, bastante coalizão de empresas. E, e junto, juntamente também é isso. Que...
0: Né? cresceu as empresas, mas cresceram também os japoneses e puderam investir neles mesmo, puderam investir em educação dos filhos puderam eles virar sócios de novas empresas fazendo com que a roda fosse efetiva ao ponto que chega um ponto que a gente ouve falar dos tigres asiáticos, né? O Japão passou a ser parceiro sênior de vizinhos. Uhum. Eu imagino que aí as outras duas pesquisadoras possam se envolver conosco como anda a relação dele com os vizinhos, né? Como que o pacifismo impacta na relação do Japão com o mundo, como que essa relação dos Estados Unidos e essa relação econômica os conectam é, nesse entorno. Algum comentário, Marina? Ana Júlia, parece que de novo teve dificuldade de conexão.
1: Não, é. eu acho que é muito, muito bom a gente falar também né, dos pontos positivos que os Estados Unidos trouxe, e apoiando o Japão, que foram o que a Ana tinha falado para a gente.
0: Mas eu acho que nessa área de tecnologia, é, você pode contribuir no mínimo no tema da agenda ambiental. Eu lembro da gente ter feito comentário, você e a Tamara fizeram pesquisa nessa área. Sim. Como que o Japão usa da tecnologia para é, transformar a realidade interna e levar isso para a discussão, como o resto do mundo também poderia aproveitar da tecnologia na agenda ambiental.
1: Então, é, eu acho relevante a gente citar que muito, muitas pessoas, quando pensam em, em tecnologia, pensam em tecnologia, capitalismo e sem nenhuma forma sustentável o Japão ele vem uhum. mostrando que é possível sim ser um país super tecnológico super desenvolvido e ter uma uma agenda ambiental ativa é, o Japão ele é um dos um dos países é não é o país que mais consegue é, que mais recicla o seu lixo por exemplo ele consegue reciclar tudo aqui no Brasil a gente tem em alguns bairros a gente tem essa coleta mas lá eles uhum. conseguem fazer isso de uma forma tão é, certinha, tão... Como que eu posso dizer? Eles conseguem...
0: É porque o caso não é só coleta, é né? É o aproveitamento.
1: Eles não só coletam. Recolher
0: bicho é a primeira etapa. Você tem que fazer e utilizá-lo. Eu acho que a gente tem uma espécie de praga pela ausência de outro nome, né? Que vai lá desde a carta de Peru de Caminha, <risos> né? No Brasil, tudo é abundante. Então, a gente Sim. não fica pensando em o Japão é o oposto ele há muito tempo sabe que falta Exatamente. e falta muita coisa e tem que ser aproveitados e se necessário reaproveitados e se necessário reaproveitado uma terceira vez, porque você agregando valor agregado reduzindo o custo, reduzindo o desperdício, você mantém a qualidade de vida, renda alta e sem ter degradação né? sem ter a necessidade de abrir mão daquilo que pode ficar ali, quieto, né, como estoque para o futuro ou mesmo sem precisar ser utilizado, já que você tem tecnologia do reaproveitamento.
1: Exatamente. É, eu acho que isso está super também com o senso coletivo que o Japão sempre teve, né. Ele é um dos países com mais, é, com mais senso coletivo do mundo, porque além da, do avanço tecnológico na agenda ambiental e de, e de saber que é importante reciclar, que é importante reaproveitar para as outras gerações, eles também, igual a Isabela tinha falado, eles se importam também, não somente com a agenda ambiental, mas com a economia também, que foi o que a gente tinha comentado na aula, Isso. que inclusive é, teve uma, meio que o um início de uma crise porque eles estavam economizando demais para o futuro. Então, <risos> chega a ser muito engraçado, porque eles pensam muito no futuro, eles pensam muito, e o avanço tecnológico é, é muito, muito legal a gente citar aqui muitos países falam que não é viável economicamente, financeiramente, que vai dar muito mais curso do que gastos, e o Japão recentemente, ele, ele, ele desenvolveu uma nova técnica de agricultura. Virou fonte de renda. Sim, ele desenvolveu é. uma nova técnica de agricultura, que faz com que é, os, o solo, ele se deteriore menos, e aqui no Brasil isso ia ajudar muito, é, porque estamos tendo problemas de queimadas, porque falta mata, enfim. Eu acho que a gente deveria olhar como um todo o Japão como um exemplo a ser seguido em relação a a agenda ambiental, porque é muito importante a gente entender de economia, frisar a economia, mas é importante também saber cuidar do lugar que a gente vive. né?
0: Olha só como as coisas se conectam. né? Num primeiro momento, a gente falou da cultura, da tradição do Japão e como o confucionismo e como o budismo fazem com que eles pensem. É uma filosofia de vida, de equilíbrio e que precisam estar conectados não só em sociedade, mas com o resto, com o meio. Florestas, seres, todos fazem parte da vida do japonês. E ter essa existência, não precisar né, abrir novas frentes para mais cidades, para mais extração do que quer que seja, de madeira, de minério, etc., é um, um negócio de preocupação deles. Faz parte né, de estilo de vida. E, como você está comentando agora, eles mostraram que isso é economicamente benéfico. Você tem como aproveitar do, da poupança, investi, investir em tecnologia, aumentar a nova renda, sem precisar abrir essas novas frentes, em especial com essa expressão legítima né, de degradação, ao ponto de não retorno. Então, pensar em substituição e reaproveitamento é um negócio interessante. A gente chegou a falar do lixo, né, que é todo aproveitado para fazer Sim. energia elétrica, praticamente só só. É vapor do lixo, nem poluição sobra. Eles aproveitam a fuligem do, do, da queima do é lixo para depois fazer para colocar Vlad, junto
1: do asfalto. É... para fazer. Tudo. Desculpa, interromper. É porque muita, eu, eu escuto muita não, gente falando ah, é porque o Japão faz isso porque ele é rico, porque o Japão faz isso porque ele tem recursos. Só que não, gente, não é assim, sabe? É, tem, existem tantos recursos que a gente pode reutilizar para a gente poder... Fazer o que o Japão faz pode tomar como exemplo. eles já começaram. A gente só tem que continuar. Eles, a parte mais difícil, eles já fizeram.
2: Tem que só ideia. E né? o
0: caso é esse: eles são ricos porque eles não desperdiçam a riqueza Exatamente. que tem aquilo que já foi usado, mas que ainda tem valor. Não deve ser jogado no lixo, deve ser aproveitado. E o dinheiro que você tem, você gasta com outra Exatamente. coisa.
1: Exatamente. Aí, falando com uma relacionadora internacional eu já usando termos assim uhum. é o bem é o, a tragédia dos comuns né é aquilo de do, de países que tem tão pouco igual o Japão tem muita população e tem tão uhum. poucos recursos transformaram os recursos em milhares de outros recursos e o Brasil com tantos recursos não é não está sendo capaz de fazer isso né
2: até, até só interrompendo aqui um pouquinho, a gente está falando sobre isso, né? E também não é questão, assim, só porque é um país rico, né? Na minha opinião, também acho que é questão do país saber em quais setores investir, como investir esse dinheiro, né? Porque o, o Japão é muito carente também de matéria-prima, mas ele consegue ele, fazer uma, uma balança favorável, né? ele consegue reduzir gastos com importação e, e também investir na, na, na exportação, então eles criam conseguem criar uma balança é favorável mesmo que o país consiga tanto é, o que ele vendeu, o que ele tem de acesso, o que ele sabe de acesso, mas também consegue importar a baixo sim. custo é, matéria-prima e coisas que a população precisa, né? então acho que também é uma questão do país ter um plano ali mesmo sobre no como investir, como executar essa. Né? cada país tem sim uma, uma balança, então precisa ser, ser mais investido, mais estudado essa, essa parte, eu acredito assim
0: e já que a gente está falando de teoria né, ou de conceito de relações internacionais, como é que o Japão pode estar tá explorando isso como soft power, como sendo um elemento que ele interage perante os outros atores do sistema? Como é que essa agenda ambiental é explorada, é aproveitada dele? Que impacto isso tem dentro
1: do então, sistema? Então, por exemplo, a gente pode estar a questão de máquinas que... Que ele, que ele criou agora pouco, que sabe que um, um cientista criou agora pouco, que melhoram a condição do solo. Ele melhorando a condição do solo, o plantio pode ser feito por mais, por mais tempo, é, é, sendo mais rápido, sendo mais eficiente. Então ele já tem uma vantagem aí. Por exemplo, se aconteceu um, um, uma catástrofe no sistema internacional, ele já claro. Tem,
0: a segurança como, ele alimentar já dele tem é como maior. Como
1: prever isso, e como estocar coisas? Porque assim e também por ele saber reciclar e reciclar até o ar, igual você disse, reciclar até as mini, mini partículas, ele consegue uhum. ter a capacidade de sobreviver uhum. às situações que outros países não, não conseguiriam. Então, eu acho que ele está à frente aos é outros verdade. países em relação a isso.
2: E, se poder... E,
0: certamente, ele pode estar disposto a é, apresentar isso como Exatamente. troca, né? numa relação de cooperação ambos podem se beneficiar ele pode se colocar aí na dianteira de compartilhar essa tecnologia, essas habilidades e ter aí margem de manobra para conseguir obter algum outro retorno que um país possa ter e que o Japão não Sim. tem que ótimo Garotas, eu acho que por hoje a gente teve um bom episódio, fico sentido que a Ana Júlia não pode interagir mais conosco, mas com dificuldade de tecnologia. Os ouvintes e as ouvintes vão ouvir dela certamente em outros episódios. Estão as duas, Ana Isabela e Marina que seguem conosco convidadas a participar de futuros episódios. Agradeço muito. Se cada uma de vocês quiser pegar a palavra, vamos fazer na sequência invertida. Marina, começa você. Ah, muito Obrigado. obrigada,
1: Ládio, pela oportunidade de participar desse podcast. Ele foi muito enriquecedor para mim. Esclareceu muitas teorias que na tese eu aprendia só, só na faculdade, na tese, e agora eu pude aplicar. Então, eu agradeço muito pela oportunidade.
0: Que bom. Ana Isabela, muito obrigado por Muito obrigada,
2: Vlad. Também acho muito interessante a questão do podcast, do grupo mesmo, né? Trazer mais para a prática essa, essa questão de, de pesquisa, de debate, também trazer para os nossos ouvintes né, um pouco mais do mundo da, das relações internacionais, inteirar mais as pessoas sobre assuntos que às vezes ela não tem tanta facilidade de alcançar. Então, eu acho uma oportunidade muito bacana mesmo para todos nós. Muito grande.
0: Isso, eu fico muito feliz da gente ter essa oportunidade de espalhar um pouco o conhecimento e os debates que a gente faz fechado dentro da faculdade. É brilhante a gente poder interagir com gente que estuda em outras podcast. Não temos limites. Fica aqui Sim. o meu convite. Na
1: seguir também no
0: Instagram, o dos Grandes Atores,
1: Vlad, a sua, a
2: sua fala está tá cortando. Está tá, tá tendo um pouquinho Comentário, de
0: diferença.
1: A gente não ouviu o que você falou, Vlad, a sua fala estava cortando.
2: Isso deu uma, uma oh, grande interferência. Mas faz favor. vocês últimos, e agradecendo a todos. Só o finalzinho. Sim, Era
0: só, finalzinho. só convidando para quem quiser continuar nos acompanhando pelo podcast, mas também pelo Instagram, nós temos uma página, OGA IBMEC, Observatório dos Grandes Atores, se pesquisar por nome, vai aparecer, vai curtir as nossas postagens, os nossos stories e interagir, quem sabe, mandando uhum. perguntas, mandando temas, para no podcast a gente também lidar. É, muito é obrigado. É, aguardo todas e todos no próximo evento. muito Um, obrigada. Abraço. um
2: abraço, gente. Tchau, tchau. Um abraço,
0: tchau. tchau. Com inovação no DNA e amplo portfólio educacional, o IBMEC tem orgulho do legado que deixou para o Brasil. E há meio século,
2: continua formando os melhores profissionais para o país. IBMEC. 50 anos à frente do seu tempo.